0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.
1: Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando em Não É Mentira, ao contrário, é verdade este bilhete. Muito boa tarde a você que está conosco às três h dois pelo aplicativo do TC, pelo tc.com.br, pelo canal do YouTube ou pela sua plataforma de podcasts predileta. Eu sou Leonardo Levati, ele, Carlos Castruti, gestor de recursos CFA e profissional do mercado financeiro, já está aqui e vai explicar como é que estão os nossos 10 mil, que no episódio passado viraram 8 mil e cacetada. Será que reagimos? Carlos, bem-vindo, boa
1: tarde para você, tudo bem? Fala, Léo, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nesse episódio especial, né? episódio 100, completamos uma centena de episódios aqui falando bastante sobre mercado. As notícias não são muito positivas aqui nessa semana de novo, né? mercado continua bastante complexo, mas a gente vai tentar agregar o máximo aí de valor com informações para você.
0: Sempre e de fato é um episódio mais do que simbólico. Pela centésima vez, a gente tá abrindo o microfone para dividir com você os bastidores desses 10 mil reais alocados em maio de 2020 na Bolsa de Valores. Mais de dois anos de percurso com momentos muito bons de 15 mil reais, com momentos mais complicados, os últimos inclusive, na faixa dos 8.900, 8.800, isso não tinha acontecido ainda dentro do reality, que está sentado sobre uma escola fundamentalista, mira no médio e no longo prazo, mas nem por isso negligencia o curto prazo e a própria estratégia e a caminhada do racional que maneja cada um dos recursos que estão no fundo da Roa Asset Management acabaram Vivenciando essa melhoria, essa evolução e esse aperfeiçoamento Então você que nos acompanha desde o princípio, muito obrigado Você é testemunha, não nos deixa mentir e sabe que isso é uma realidade Você que chegou na metade desse percurso, já sabe que está mais do que bem-vindo no barco E você que é ouvinte internauta recente nosso, uma honra tê-lo conosco Que venham mais 100 episódios, para que venham uns 300, os 400 e quem sabe o milésimo, os 10 mil deles Que até lá já serão 100 mil, eu boto fé Carlos Castrute, passa o que na cabeça, hein, nesses 100 capítulos? Eu lembro de você começando assim, né? A gente tava meio gravando na raça, no gravador ali, edita na madrugada, sobe o negócio. E aí, Carlos, gostou? Não, gostei, vambora, vamos melhorando aos
1: poucos. 100 capítulos, passou rápido, hein? Nossa, passou rápido e é o que é mais legal de ver, né, fora a história do, do mercado em si, né, das ações... É a evolução nossa, né, como nas habilidades que a gente não tinha aperfeiçoado tanto. É claro que sempre tem a melhorar, mas até fica o convite aqui para passar uma pequena vergonha pública, assista o primeiro, ouça <risos> o primeiro episódio e veja meu desempenho aqui no ponto de vista de oratória. vocês vão ver a diferença. Então é muito gostoso, assim, participar dessa trajetória com o Léo, que é um parceiro um irmão que a, minha, que a vida me deu há muito tempo já. E vamos lá, né? Só o começo ainda. É isso, irmão. Um belo presente deste
0: centésimo capítulo. Muitas atualizações, racionais, análise e opinião para você se ligar. Numa carteira que segue sofrendo. Menos 1,5% da semana passada para essa os 100 episódios poderão ter sido mais generosos conosco. 8.820 reais. O IBOV no mesmo período ficou estável. Você vai entender que do descolamento. A moeda americana que avançou a R$ reais e centavos nos últimos sete dias, também ajuda a atualizar o racional do Castrute. A maior alta foi CBA. Você vai entender porquê. A maior baixa via É, o varejo de fato não anda nada fácil. Vamos passear pelo conflito entre russos e ucranianos. As questões de destaque dos Estados Unidos. Europa e China também seguem no radar, a fotografia atualizada das commodities e muito mais.
1: Este é o podcast, os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias.
0: Mas acima de tudo, Carlos, eu quero repercutir Brasil com você. Porque as últimas evidências, não que as penúltimas ou as antepenúltimas fossem mais problemáticas do que as últimas. Até não eram. A gente está cansando de ver recorde de arrecadação e uma situação fiscal que, mesmo com eventuais abusos e eles têm ocorrido, ou mesmo abandono daquilo que já foi algo inegociável dentro do governo, como era o teto de gastos, mesmo assim nós temos visto pistas mais interessantes sob o ponto de vista da saúde fiscal do que alguns poderiam imaginar. E nós tivemos dados referentes ao quinto mês do ano que foram animadores. Caged muito forte, a geração de empregos formais líquidos, superando expectativa e consenso. E hoje, notícia de hoje, a taxa de desemprego PNAD, bem melhor do que se imaginava. Já é possível dizer que o Brasil voltou a ter uma taxa de desemprego em um dígito. Por quanto e quanto tempo a gente não teve desemprego na faixa dos dois dígitos? Pois bem, agora está em 9,8%, é o que a última fotografia da PNAD manda dizer. Carlos, é, tudo isso só aumenta aquele abismo entre o que a economia brasileira tem entregue E o que o mercado tem precificado no ambiente da Bolsa de Valores? Definitivamente é aquela história que você me ensinou faz tempo. Bolsa não é PIB, PIB não é Bolsa,
1: né? É, assim, (risos) é até difícil de de, de explicar esse tipo de de situação, né? Porque a realidade e a expectativa estão completamente dissonantes hoje em dia. Quando a gente fala de Brasil, né? especificamente... Uh, então a gente, e a gente sabe que Bolsa anda de acordo com as expectativas do mercado. O mercado tenta antecipar o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer, o que deve acontecer com o lucro das companhias. E as expectativas têm tido muita dificuldade de serem ancoradas, né sejam por fatores internos, como o potencial não, né? O efetivo rompimento do teto dos gastos que pode aí sim potencialmente é, afetar a saúde fiscal do país, é, sejam por fatores externos como o crescimento dos do juros lá fora, a questão inflacionária que podem tirar a atratividade é, de recursos para o país e, fa- e fazer com que o país continue com um cenário inflacionário é, pressionado e com taxas de juros mais altas, mas quando a gente... Olha para a realidade, né? e aí acho que vale o grande destaque, em algum momento a realidade, se ela não convergir para as expectativas, a expectativa vai convergir para a realidade, acho que tem essa, essa grande questão, ela está completamente diferente do que se espera. né? Assim, a gente fala muito, e isso está refletido nos preços do, dos ativos, principalmente os voltados à economia doméstica. se fala muito em atividade econômica fraca, né? então isso acaba prejudicando o ponto de vista da demanda, sejam por bens bens e serviços duráveis, não duráveis, né? qualquer bem que é principalmente discricionário, por imóveis, por exemplo, também. A gente fala de um cenário onde a perpetuação de de uma situação fiscal adversa Ela está desenhada, né? A gente está falando de de tesouro de longo prazo, né? O NTNB de longo prazo, pagando 6% de juro real. Assim, o quanto o país tem que piorar da realidade para se justificar um juro real de 6%? E assim, é um juro real de 6%, e com uma inflação lá na frente, na perpetuidade. Na casa de 6,5%. 6, 6,5, né? Porque se você pegar o pré lá do, de, do, de 2031, por exemplo, tá beirando os seus 13%, você tira 6 de juro real, você está falando de uma inflação de 7%. Então, e aí, só para destacar aqui, a meta da inflação no país é de 3%. Ou seja, será que nos próximos 10 anos a gente vai continuar. A gente vai estourar o nosso fiscal a ponto de ter que pagar um juro real de 6 contra um juro real de zero no restante do mundo, ou talvez até negativo, e a gente vai viver um cenário de inflação de 7% ao ano até lá. Então, é, assim as expectativas, na minha opinião, elas refletem uma, um cenário muito pior do que o que a realidade nos mostra e isso acaba sendo refletido nos preços. né Mas, de novo, para assim, o pro investidor que tem esse viés fundamentalista, né? é muito importante você entender o que está nos preços, e entender o que você desenha para as companhias e para o futuro da economia, né? O que, que seria normal também? Você não precisa projetar com, uh, com muita precisão, né? Será que é mais provável que a gente veja uma inflação de 7 daqui a, no período de 10 anos e com juro real de 6? Ou será que é mais provável que a gente veja uma inflação de 5 e com juro real de 4? que a gente está falando aí de um day de 9. E uma queda para o DI de 13 para 9, imagina o impacto que isso traz na Bolsa, né? com redução de taxa de desconto. Economia, será que efetivamente a gente vai ver essa recessão econômica no país? né? Será que o consumo realmente vai desacelerar? Porque até agora a gente só está vendo revisões para cima né? das perspectivas e aí sai uma motivação para revisão positiva no curto prazo e o pessoal tenta justificar derrubando a expectativa no longo prazo, nos próximos anos. Será que isso é realidade ou será que vai continuar com revisões positivas? Anda na rua, vê como que as pessoas estão consumindo, estão conseguindo ou não. Eu não estou negando que a gente tem um problema inflacionário, que a gente tem problema de renda, mas... E de fome também. E de fome, assim, isso está dado, né? O cenário inflacionário está dado, mas será que isso vai justificar uma... Retração econômica, ainda mais com o aumento de, de auxílio Brasil, né? Que se aumenta a renda do, média da população. É, você não nega o cenário dramático, mas
0: questiona a maneira como os preços sugerem que está o cenário dramático, que apesar de dramático,
1: não está tão dramático quanto os preços sugerem, é isso, né? Perfeito. Assim, a, a grande questão aqui é: a realidade e as, as expectativas estão muito dissonantes, né? Elas estão completamente opostas. Alguma hora vai ter que convergir. A grande questão é você entender se a convergência vai sendo para o meio termo, é. se a convergência vai ser tudo para a expectativa ou se vai ser tudo para a realidade. Eu acredito que vai, vai para o meio termo, né? mas o meio termo já é muito melhor do que tá embutido nas expectativas. entendeu? Então, assim, esse é o panorama que a gente tem para o Brasil hoje, quando a gente fala de interno, né? de mercado interno, sem considerar todas as questões que eu não vou me alongar aqui das perspectivas de cenário externo, de commodities, de arrefecimento de inflação e assim em diante.
0: Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei classificar o quão complexa ela é, mas eu quero te ouvir. Dizia-se que o Brasil, nos piores momentos da pandemia, cairia 10%, caiu 3,9%. Depois dizia-se que não ia ter condição de recuperar tão fortemente, subiu 4,6%. Depois passou-se a se dizer que em 2022, o ano vigente, o Brasil não ia crescer nada. Talvez até tivesse uma, uma certa retração ou no máximo uma estabilidade. Já se fala em crescimento de 2% neste ano. Assim como no horizonte próximo de 23 e os anos subsequentes, com a pandemia cada vez menor e mais superada e o nosso ciclo de juros no caminho oposto de outras economias globais, mais perto de lateralizar e diminuir do que continuar subindo, a economia brasileira pode continuar dando respostas. Carlos, falamos há pouco de Caged e de PENADE. Por qualquer ângulo que se olhe, é inegável que apesar de ter sérios problemas para enfrentar, nós temos evidências econômicas suficientes para... Se não se traduzir em otimismo, pelo menos realismo e uma coisa um pouquinho menos histérica. E não é isso que os preços estão nos dizendo, não é essa história que a Bolsa de Valores brasileira conta. A que que a gente pode atribuir isso? É uma um excessivo desconforto do mercado para com o Brasil, para com a atual gestão que se tem do país, a atual presidência da República? É um movimento de racionalidade que, no fundo, é global e o Brasil é apenas mais uma das vítimas possíveis? Ou tem alguma outra teoria que faria sentido para você e que eu não contemplei aqui?
1: Léo, assim, na realidade, é uma conjuntura de fatores, né? Que Eu acredito que a forma mais simples da gente, de, de nós... É para simpli... a gente realmente simplificar essa questão é hum. ciclo de mercado então assim a gente está num ponto do ciclo de mercado onde as notícias negativas pesam muito mais do que as notícias positivas então assim pô, particularmente tira tudo que a gente está vivendo hoje você pega uma semana como essa né esses últimos dias onde você tem um dado de inflação melhor do que o previsto né e inflação é um dos principais temas que a gente Tem monitorado e um dos principais riscos que a gente gente tem no mercado hoje. E você pega um dado de emprego que é o melhor nos últimos sete anos. E aí você vê a bolsa caindo, as empresas da economia doméstica caindo, mesmo com os DIs cedendo por causa do receio lá fora. Então, assim, isola esses fatores, né? Por que que a bolsa está caindo mesmo com esses fatores? Porque os fatores positivos, a gente está num momento onde as pessoas estão desesperançosas, né? Elas não têm mais esperança de que vai melhorar, elas não têm. Isso falando de mercado, principalmente, né? Claro. Elas não têm mais esperança de que vai melhorar, elas já começam a sempre é, tentar justificar o, um, um o comportamento pior. defensivo com uma possibilidade que muitas vezes ela é irracional, né? Então, ah, putz, agora via. Via tá R$ foi 22, né? Tá valendo, sei lá, menos de 3 bilhões de valor de mercado com 36 bi de faturamento. Ah, mas a via. E se ela perder o crescimento pelos próximos 10 anos? E se ela quebrar, entendeu? Pra As acomodar pessoas já estão colocando narrativa. o imponderável para começar a acomodar essa narrativa. E aí os fatores que são positivos, eles não pesam em momentos como esse, né? Até o ponto onde já se esgota esse, esse momento de de desesperança, né? Onde já se esgotam os fatores negativos, os fatores positivos começam a fazer efeito. Assim, essa é a única justificativa que tem para mim. E aí é claro que isso aqui eu estou embarcando todo o restante, né? Então a gente tem também é, expectativas ruins vindo de fora. A gente tem expectativas, é, vai, que eu posso dizer? Um amor humor global. Um mau né? humor global, mas além disso a gente tem eleições aqui polarizadas, onde você tem uma incerteza muito grande sobre o futuro do país, né? Então você tem sim fatores de risco que sempre existem, né? Esse que é o fator, esse que é a questão. Se você esperar tá tudo bonito para você investir, você nunca vai investir ou vai investir quando estiver muito caro já. É, e
0: ao mesmo tempo, apesar de, de as eleições sempre, historicamente, terem feito algum tipo de é, ruído, impacto no ambiente de Bolsa, vamos combinar que da maneira como esta eleição tá posta e extremamente polarizada, surpresa não é exatamente a palavra, porque você já tem uma memória do que foi Lula, inclusive na relação com o mercado, isso não assegura que a relação vai lembrar o que foi o primeiro governo dele, ou, que sa, até mesmo o governo Dilma, uma coisa não é garantia da outra, mas, de todo modo, você tem uma referência de como foi a conversa, o trânsito de Lula com o mercado. E você também tem uma evidência de como foi o trânsito de Bolsonaro com o mercado, sobretudo representado por Paulo Guedes. É claro que houve concessões, que houve negociações, os mais liberais jamais calcularam que Paulo Guedes poderia se mantendo no governo, negligenciar ou negociar, por exemplo, um teto de gastos negociou Foi uma das concessões, uma das que ele promoveu. De todo modo, se manteve, se mantém, aí está. Então, assim, por qualquer ângulo que se olhe também no cenário eleitoral, pelo menos alguma referência, alguma pista você tem sobre o que estimar, desenhar provisoriamente para um eventual plano de governo. E conforme a eleição for chegando, Lula tem usado o Alckmin para se aproximar do empresariado e pautar a forma como ele enxerga economia e condições de negócios. Bolsonaro com Paulo Guedes já tem esse pavimento meio asfaltado. Isso posto, caros Eu, sinceramente, se tivesse que arriscar, tem tudo isso. É muito mais uma visão de conjunto do que uma visão isolada. É muito mais um conjunto de ingredientes que se conversam e contribuem para esse cenário em que os preços e a situação da Bolsa não conversam com a fotografia econômica brasileira do que qualquer outra coisa. Mas se eu tivesse que elencar o ingrediente mais pesado, eu arriscaria dizer que é a inflação em dois dígitos. Porque me parece que... Você chega para a pessoa que está na rua numa condição complicada. Ele diz assim, poxa, é, o, o Brasil deve crescer 2% esse ano. Essa pessoa vai olhar para você com toda a razão? E vai dizer, tá, o que, que eu tenho a ver com isso? Porque para esta pessoa, o poder de compra tá muito mais abalado, ela viu os preços subirem, agora o governo tenta endossar esse Auxílio Brasil na PEC 16 de R$ 400 para R$ reais o que deve ser uma senhora ga- garantia maior de poder de compra para as pessoas, desde que isso não se traduza num efeito inflacionário gigantesco lá na frente, como até aqui o mercado está entendendo que não vai se traduzir. Até por isso não entrou em desespero ou em colapso, bem diferente de quando o teto de gastos foi negligenciado no final do ano passado. Então, faz sentido para você essa tese de que a inflação, no fundo, está embaralhando muito o cenário e, sobretudo, fazendo com que, para percepção popular, esse crescimento, essas fotografias melhores do que as estimadas, não sejam é, enxergadas mesmo, não sejam sentidas por essa parcela?
1: Perfeito, Léo. acho que até vou separar em, em duas parcelas da população, mas, pelo amor de Deus, não estou fazendo uma segregação aqui. É claro. só para falar de percepção, né? Começando pela população em geral, tá? E acho que pode incluir todo mundo, 100% da população. É... O que pesa é a inflação, assim, com certeza, né? Do lado negativo, porque, cara, tudo está mais caro. Todo mundo está percebendo que está mais caro. Você vai no mercado, hoje em dia, com 100 reais, você já não compra nada com R$100,00. reais, e há cinco anos atrás, quatro anos atrás, você comprava, você comprava muita coisa com 100 reais É... Assim, a gasolina, pô, você vai encher o tanque do carro, agora você tem que se preocupar quanto que, quantos litros você vai ter que gastar numa viagem para ver quanto que vai dar de, de combustível, porque talvez a viagem não faça mais sentido você ir de avião. assim. Então a inflação, eu tô falando de itens básicos, tô falando de alimentação e tô falando de, de transporte, né? Assim A inflação ela tá pegando todo mundo no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a gente até vê essa, assim, hoje em dia, né? Daí eu tá entrando um pouco de, em, em eleição. Seria. É muito pouco provável que qualquer presidente de situação. Ganhe em qualquer país, porque a população não entende muito de economia, no, no mundo, geral. Não tô falando de Brasil. Então, e vai atribuir então é atribuir ao presidente. Faz a causalidade, né? Então a, a inflação tá alta por causa do presidente, né? É culpa do presidente. O país está sempre por causa do presidente. Só que não é um problema global, né? Não é possível que todos os presidentes fizeram a mesma besteira juntos para todos os países estarem num cenário inflacionário, né? Que é global, com exceção da China, com alguns questionamentos, né? É, então, assim. Para a população em geral, com certeza, a inflação, a sensação de perda de poder de compra, ela atua muito negativamente no sentimento. Né? E quando a gente fala do investidor, aí, a grande questão é, não dá para você... É, quando você fala de riscos de mercado, né? até a gente trouxe na semana passada aquele quadrinho. Lá embaixo daquele quadrinho tinha um, uma questão que era o, o, o beta, né? que é o risco de mercado, o risco não diversificável dos mercados de ações. O que é esse? A taxa de desconto. Então, quando você tem uma taxa de juros subindo, não tem como ir contra, o mercado vai cair, porque a taxa de desconto do mercado sobe, a taxa de desconto do mercado subindo, o mercado cai, os preços... Tipo, você tem uma reprecificação, né? uma reprecificação dos múltiplos das ações. Então, o mercado inteiro cai durante um ciclo de alta de juros, não tem jeito, isso aconteceu aqui no Brasil, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, isso mesmo sem haver, sem haver é, revisões de lucro. né Então, enquanto o mercado não vê uma perspectiva de juros estabilizando e caindo, por mais que, o, que, o, que os lucros estejam positivos, o mercado vai seguindo isso porque ele vai reprecificando o múltiplo dos ativos né? e a renda fixa vai ficando cada vez mais atrativa. Então essa é a única distinção que eu faço da população, da população em geral para os investidores, né? assim, de, do que tá, tem levado mais o sentimento. E aí a gente entra num, num ciclo vicioso, né? porque aí o juros está caindo... E a gente tem uma inflação alta e os preços dos ativos estão caindo. E os preços dos ativos estão caindo e isso influencia o humor das pessoas. Falam: bom, acho que as ações já não, não dão mais dinheiro. E a renda fixa dando ali 6% de juro real. E aí você entra num ciclo vicioso onde as pessoas efetivamente falam, cara, para que eu vou comprar ações com juros a 14, com inflação pegando fogo, com perspectiva de recessão, porque a gente está com juros alto e aí você entra nesse ciclo vicioso que em algum momento ele vai ser quebrado, mas enquanto ele não for quebrado, você fica se retroalimentando ali, os preços das ações vão caindo porque as perspectivas de lucros caem, porque os juros estão alto porque a inflação está alta e assim em diante. Isso muitas vezes difere da realidade, porque de novo, a gente está falando de expectativa, o mercado está tentando antecipar o que vai acontecer com as empresas, não o que elas estão entregando efetivamente hoje, senão os preços realmente não fariam nenhum sentido, né, baseado no que está sendo entregue hoje, mesmo com esse patamar de juros atual.
0: Pois é, o Davi, DDD48, faz uma pergunta mais básica, que eu acho excelente e pode ser a de muita gente que talvez até saiba correlacionar, mas não saiba conceitualmente explicar. Ele diz, Carlos, boa tarde, pode explicar com mais calma por que, que a elevação dos juros afeta tanto a Bolsa? E aí você citou a taxa de retorno, o
1: prêmio de risco, coloca tudo isso aí numa equação. Perfeito, perfeito. Davi, primeiro obrigado pela pergunta, Eu acho que é uma pergunta muito, muito boa assim, para entender essa relação da taxa de juros com Bolsa de Valores. né? É, tentando explicar da forma mais, mais simples possível, qual que é a principal forma de você precificar um ativo, né? seja um imóvel gerador de renda, seja uma empresa que gera seus lucros e seus fluxos de caixa? É o modelo do fluxo de caixa descontado. O que quer dizer isso? Quando você vai precificar uma ação, por exemplo... Você, primeiro, você projeta quanto que essa empresa vai me entregar. Eu vou simplificar para lucro claro. para ficar mais fácil, né? Então, eu acionista, quanto que eu vou receber de lucro é, na, na perpetuidade, né? Até morrer, porque a empresa não morre. A gente morre, a empresa teoricamente não morre, só não, não falir. Quanto que eu vou receber de lucro? Então, ah, no ano 1 eu vou receber 1, no ano 2 eu vou receber 1,10, no ano 3 eu vou receber 1,20, 1,30, 1,40, assim em diante, até a perpetuidade crescendo 10% ao ano, por exemplo. Aí, então, eu tenho todos os fluxos de caixa que eu vou receber dessa companhia. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma questão que é o valor do dinheiro. né? Então, o de daqui a um ano, ele vale menos do que R$1,00 de hoje, porque a gente teve a inflação correndo nesse período. Né? E além da inflação, você tem o seu custo de oportunidade, que é a taxa de juros real que você, tá, que você poderia receber, se ao invés de investir na, na ação... Você colocasse o dinheiro na renda fixa e você tem a questão do risco, que é o risco de, do risco, prêmio de risco das ações, né? Porque na renda fixa, se você coloca num título do governo, você tem certeza que você vai receber, vai, teoricamente. Agora, na, na ação, pode ser que tenha uma desaceleração econômica e esse, esse, esse lucro, em vez de ser um no ano que vem, vai ser 70 centavos. Então, quando você consolida. É, então, assim, de um lado, né? Positivamente, você tem os fluxos de caixa da companhia e você tem toda essa questão do custo de oportunidade, né? É, e dentro desse custo de oportunidade a gente tem a taxa de desconto, o que acontece é que você tem que descontar esses fluxos de caixa futuros pela taxa de desconto que envolve as taxas de juros, é, lá conforme o tempo vai passando. né? Então, por exemplo, se a gente tem uma taxa de juros de 10%, tá? vamos porque que o custo de oportunidade é 10%, e você tem um fluxo de caixa daqui a um ano de 1,10%, esse fluxo a valor presente ele vale 1%. Só que se você descontar esse fluxo a 20%, esse fluxo vai valer menos de um hoje. E quando você faz a soma toda desses fluxos lá da frente, é, sendo descontados a uma taxa menor, o que acontece é que o valor de hoje ele diminui, concorda? Porque você está, descontando ma- com, você está descontando mais aqueles fluxos de caixa futuros. Apesar deles terem o mesmo valor naquele momento, eles valem menos hoje, no dinheiro de hoje. Então... Em resumo, né, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto desses fluxos de caixa, menos vale a empresa hoje, porque esses fluxos de caixa valem menos hoje. Então, por isso que a gente tem essa relação inversamente proporcional entre bolsa e taxa de juros. Taxas de juros subindo significam fluxos de caixa sendo descontados a uma taxa maior. Consequentemente, o valor da empresa hoje, com os mesmos fluxos de caixa, é menor. Investir,
0: basicamente, do ponto de vista fundamentalista, é escolher uma empresa, medir o valor intrínseco dela, com base no qual é possível estimar o fluxo de caixa que ela está disposta a te entregar num horizonte determinado de tempo. Você faz com base nos fundamentos essa estimativa, ao ah, papel tal, tem condição de me remunerar numa média de 10% ou 11% ao ano no horizonte dos próximos cinco anos. Bacana, este é o fluxo de caixa que se projeta. Só que você desconta desse fluxo de caixa a taxa de juros vigente no país naquele momento. É com esse instrumento que você tem mais condição de abraçar o futuro com maior precisão. Vamos agora para uma questão prática. Por exemplo, o DI1F31, olha aí a taxa de juros. O DI1F31, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2031, pagam para o investidor de hoje até o vencimento, em média, por ano, 12,83%. Eu posso dizer então, Carlos, que se eu estiver namorando um papel na Bolsa e esse papel não me entregar no mínimo 13% ao ano até 2031, eu não tenho incentivo para aportar nesse papel. Eu fico com o cenário da renda fixa, que está me garantindo um retorno médio anualizado de 12,83% ao ano. É simples
1: assim? Basicamente é isso, né? E depois em assim, todas as discussões teóricas por trás de qual taxa você usa. Além disso, você tem que colocar o prêmio de risco, né? Então, se a taxa tá 12,81 e você quer usar essa taxa como base para taxa de desconto, que é o que o mercado usa no hoje... Soma-se a ela ao prêmio de risco. Você que somar ela o prêmio de risco, que é pelo menos 5%. Então, você está falando assim... Se... 17. Então, assim, se a empresa não me entregar 17, 18 quase por cento ao ano, não tem por que eu investir nela. Cara, difícil, hein? Você... Por isso que a bolsa fica tão pouco atraente, fica né? fica tão pouco atraente, né? Fora... A questão da ilusão de controle, né? porque quando você está na renda fixa você não tem volatilidade, então você sabe o quanto você vai receber. Agora, quando você está na bolsa que você vê preços oscilando, você fica com essa sensação de, putz, eu não tenho controle sobre essa situação, o negócio oscila, mesmo tendo bastante convicção de que a empresa pode me entregar 25, eu prefiro 18 ali, que eu não vejo oscilação no meu patrimônio. Quero mandar um abração aqui para o Marcelo
0: Paz, chegou e meteu a primeira curtida da nossa transmissão, tamo junto, a Sandra Regina, parceira, fiel investidora aqui da TC Rádio, um beijo para ela. Nós temos mais participações, aqui o Caio Venturi também está por aqui, um abração para o Caião, participa do nosso chat do YouTube. Renato Baldan, DDD11, bacana também a abordagem dele, ele diz assim, Carlos, eu entrei no mercado com uma pegada mais fundamentalista, muito atento a cada um dos números da empresa e curioso por entender justamente qual o fluxo de caixa que ela poderia me entregar. Confesso que nos últimos dois anos e meio estou me sentindo um vazio só de multidão, solitário, porque o mercado não tem a mínima racionalidade. Há várias empresas na bolsa valendo muito menos do que elas têm em caixa. Como essa conta fecha? Aí ele diz aqui, é um cara estudioso, historicamente tudo é cíclico e eu tenho a esperança de que as coisas voltem ao normal. Aí ele bota três pontinhos... Mas e se não voltarem? (risos) Quer dizer, será que pela primeira vez na história a coisa não vai voltar? E aí, valeu, Renato, um abração, excelente aqui a pergunta. E eu acho que dialoga um pouco com aquele debate que uma vez a gente fez com o Hugo Queiroz aqui, quando eu falava, provocando, né? A escola fundamentalista está em crise? A, A linha fundamentalista de investimento morreu? Porque com tanta racionalidade ou irracionalidade acumulada nos últimos dois anos, é inegável que o investidor pelo menos coça a cabeça e faz essa pergunta, né? É, você não tá sozinho. Qual
1: que é o nome dele? Desculpa. <risos> é o DDD11, é o Renato Baldan. Renato, você não tá sozinho, eu tô contigo nessa. Assim, e Muitas vezes é claro que faz parte, né? O investidor ele se questionar: pô, será que mudou dessa vez? Né? Será que dessa vez é diferente? Até eu tive muita, muitas conversas com o Léo nesse caso, não do ponto de vista da análise fundamentalista em si, mas do movimento oposto, né? Daquela euforia que a gente tava vendo com com ativos que não, que não geravam valor, né? Então, sejam as techs lá fora, é, Nubank, que estavam sendo precificadas a valores absurdos sem gerar valor hoje, o é, próprio mercado de cripto, que pode ter passado por um exagero grande também. E aí a gente se questionava, né? Bom, será que dessa vez é diferente, né? Será que o fundamento realmente não importa pro ponto positivo, né? Agora parece que não importa pro ponto negativo também. Mas, assim, claro que a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas... Assim, normalmente, né, eu vou roubar a a frase que é atribuída ao Mark Twain, né, que não é minha, todo mundo traz bastante em relatórios que a história não repete, mas ela rima, né, então, assim, eu acredito que tem que ter paciência, né, pode o fundamento parar de funcionar? Pode, claro, sempre pode, né, sempre existe uma possibilidade. Agora, se você é, acreditar que fundamentos, assim que valor dos, pre- dos ativos não vai convergir mais para os seus fundamentos em Bolsa, isso significa que esse paradigma foi quebrado, esse paradigma sendo quebrado, você está falando não só em Bolsa, você está falando na economia de uma forma geral, né? as pessoas vão olhar de outra forma, não vão mais... É tomar uma decisão de comprar uma empresa ou de abrir uma empresa baseado no quanto essa empresa pode gerar de lucro para ela, né? independente de estar de, na bolsa ou não. Mas vão abrir por outros motivos qualqueres que eu não sei quais são, né? que não são o interesse financeiro de lucratividade, de ter retorno sobre o capital maior do que o retorno que a renda fixa te oferece. Então, assim, é, os, dois, os últimos dois anos e meio penalizaram muito o investidor de investidor em ações com análise com base na análise fundamentalista, penalizou muito. E a gente está aqui para mostrar isso. Né? Em 100 episódios, a gente já começou com 10 mil reais, chegou a bater os 15 mil e agora a gente tá com 8 mil e pouquinho e faz dois anos que a gente tá nessa questão, né? Mas a gente tem que ter paciência, assim, o, o jogo do fundamento ele é no longo prazo e eu tenho bastante convicção de que uma hora a racionalidade volta, tá? E quando voltar, ainda mais no cenário atual, que eu vejo como, um, assim, minha história no mercado é curta, mas é claro que a gente olha também para a história que a gente não viveu, né? É um dos dos cenários onde eu já, assim, pelo que eu estudei, de maior distorção entre preço e valor que já tiveram. Porque a gente tem fundamentos bons, empresas desalavancadas, perspectivas econômicas que são boas, mas independente de perspectivas econômicas, tem, tem empresas que independem da economia, de certa forma, né? e com valuations que são completamente inexplicáveis, eu até estava brincando na rua foi bom eu todo dia que eu estou olhando as cotações do mercado eu estou em depressão até a hora que eu vou olhar para os fundamentos e olhar o valuation das empresas eu falo cara calma aí os preços realmente estão muito muito surreais assim então Uma hora vai voltar, cara, tenha paciência, continue fazendo o que você está fazendo, porque, e normalmente, né, Lady Murphy, se a hora que você desistir... Zerar a posição, o negócio vai vai andar, porque tem que andar. Você não está sozinho no método, viu,
0: Carlos? Essa coisa de revisitar o passado, até para pegar um norte sobre o momento cíclico em que se está, não só é feita a exaustão por Howard Marks, que é um dos grandes autores que te... É regem digamos assim, é uma das maiores referências que você tem, mas o Ray Dalio faz exatamente o mesmo. Quando ele estava desconfiado do que poderia acontecer lá com o subprime, ou seja, o crédito imobiliário nos Estados Unidos, ele passou a mirar, com muitos estudos, a crise de 29, aí ele foi estudar outras crises, viu que o desenho estava convergindo, antes de muita gente, e aí entre nós deve ter sido taxado de louco. Começou a ver o potencial que aquela crise tinha para se formar, apostou naquele racional e basicamente enquanto todo mundo estava chorando diante da explosão da bolha, ele já tinha enxergado aquilo há bastante tempo e fez o que fez com o seu patrimônio e o daqueles que o cercavam. Então o Ray Dalio pebe exatamente das mesmas águas. Acredita no caráter cíclico, visita a história, acha ali pontos de congruência, e vai acionando, atualizando os seus racionais. O Christian Marchiori tá por aqui, fala pessoal manda abraço pra galera de Chapecó Aê! galera de Chapecó Santa Catarina, prestigiando aqui os nossos 10 mil deles e a hoje calma ah. só um pouco é. pera aí Ó, o povo tá louco, chega! O povo tá loucura aqui, viu, Christian? Obrigado pela sua audiência, um abração também, já falei aqui do Caio Venturini, você pode fazer a sua pergunta e construir com a gente. Carlos, eu separei aqui uma história, e vai ser muito valioso te ouvir a respeito dela. Vamos falar de WeWork. Você sabe melhor do que eu que a WeWork é um típico caso... Claro que houve problemas de governança também, mas ela é um típico caso de um crescimento insustentável, que para quem é fundamentalista, fica muito nítido quando você cruza os resultados que a empresa entregava e o financiamento ou valor de mercado que os atores estavam dando a ela. Eu separei aqui alguns dos pontos mais importantes dessa história, de maneira resumida, para você, Carlos, comentar em cima dela. Então eu vou fazer aqui a leitura dos principais pontos, você fica à vontade de entrar na sequência. Mas você que está perdido aí do outro lado, a WeWork era, e ainda é, uma grande empresa de escritórios compartilhados. Olha só, nos últimos anos, muitas empresas estabeleceram suas sedes nos escritórios compartilhados da WeWork. Pelo alto preço dos aluguéis corporativos em cidades grandes, pagar uma mensalidade por colaborador parecia ser uma excelente ideia. No entanto, o lado mais sexy do negócio, com direito até a café e shopping grátis dependendo da sede, era apenas a ponta do iceberg. Antes de explicar por porquê, Se a gente voltar na linha do tempo, você pode pegar o que aconteceu com as ações da empresa. Em 2010, elas eram próximas basicamente ao zero, porque havia sido fundada recentemente. Em 2014, a gente já falava da faixa dos 5 bilhões de dólares. Aí em 2014... 16, 10 bilhões de dólares. Em 2018, recebe um aporte muito substancial dos, da SoftBank, ou do SoftBank, e a gente já está falando aí de 20 bilhões de dólares em valor de mercado. Aí, cara, de 17, 18 até 19, ela é avaliada em 47 bilhões, se prepara para um IPO, o IPO é adiado e, basicamente, depois do crash da pandemia... O valor da companhia sai de 47 bilhões, vem buscar 5 a 6 e 7 bilhões. É realmente uma pivotada e tanto. A WeWork acabava de receber um investimento de 6 bilhões de dólares do fundo japonês SoftBank, um dos maiores e mais respeitados do mundo, que a avaliou, repito aqui, em 47 bilhões, tornando-se a segunda startup mais valiosa dos Estados Unidos. O CEO da companhia, Adam Neumann, por conta da participação na empresa, estava com um patrimônio estimado em mais de 4 bilhões pela Forbes. Tudo parecia estar indo muito bem, mas estava muito bom para ser verdade. E vai ser com esse gancho que eu vou te passar. Alguns meses depois, a WeWork anunciou que abriria capital na Bolsa de Valores. Acontece que, nesse processo, as empresas precisam tornar públicos diversos documentos, incluindo relatórios financeiros. Então, desconfie de empresa que não quer muito ir para a Bolsa de Valores, porque isso exige muito mais transparência do que qualquer outra coisa. Foi aí que as coisas começaram a cair ladeira abaixo. A empresa estava perdendo muito dinheiro. No ano anterior, tinha faturado 1,8 bilhão de dólares. Parece bastante, até você saber que a perda tinha sido de 1,9 bilhão. Ou seja, teve um prejuízo de 100 milhões de dólares em 2018. E o pior, não havia um plano claro para alcançar o lucro. Isso foi o suficiente para que analistas e repórteres do mundo todo começassem a investigar a companhia. Como podia uma empresa avaliada em quase 50 bilhões de dólares estar indo tão mal com um prejuízo de 100 milhões? Parecia até algo estranho na história, e tinha. Quando uma startup é avaliada em determinado valor, aquilo não está no bolso dos fundadores. Trata-se de quanto vale a participação que eles têm do negócio. Geralmente essa é a regra, que Neumann parecia não gostar tanto assim. Então aqui tem algumas práticas controversas que ele adotou, e aí a gente entra no campo da problemática da governança. Ele comprou propriedades e as alugava para WeWork para ganhar com isso, conflito de interesse, o que rendeu a ele 12 milhões de dólares entre 2016 e 2017 esquematizou garantias de crédito por meio de ações e empréstimos que lhe renderam mais de 700 milhões de dólares. Cara, tudo errado de conflito de interesse. Tinha o registro da marca Wii em seu nome, o que fez com que a sua própria empresa tivesse que lhe pagar quase 6 milhões de dólares para poder usar a palavra. E diversas polêmicas envolvendo bebedeira, festa, casos de assédio com pessoas que trabalhavam na empresa. Sem contar a desorganização financeira do negócio que estava perdendo muito dinheiro. Carlos, essa, a York agora, depois do, do crash pelo qual passou, está começando a redesenhar, a reestruturar e teve um tratamento de gestão e turnaround, inclusive de governança corporativa. Mas eu fiz questão de trazer o caso e de contextualizá-lo, porque, ok, não generalizando os problemas graves de governança, tem muita startup que foi superestimada, super precificada e que está pagando preço agora. Nós estamos falando no momento em que várias startups tiveram que reduzir Grandemente os seus quadros. Demissões na faixa dos 20%, 25% do quadro de funcionários e colaboradores. Assim como outras empresas tiveram que passar por isso, como um crescimento que muitas vezes ou contava com um cenário melhor para ver que não veio, ou mesmo independente do cenário, tinha essa super estimação ou é, super precificação. Cara, nada melhor do que um gestor fundamentalista que sempre coloca o pé atrás para avaliar, tão exagerando ou
1: não, para comentar tudo isso. Nossa, que eu não sei nem por onde começar, porque é é justamente nesse nicho, vai, de Venture Capital e e Private Equity que eu tenho a minha tese de apocalipse, entendeu? Então, (risos) vamos ver por onde eu começo aqui. Acho que eu não vou nem entrar nesse primeiro momento, na parte de, de governança e das práticas completamente conflituosas do, do WeWork. Né? Até, eu ainda não vi essa série do WeWork, falam que é muito boa série, Que é We Crash, é é, Falam que é muito boa, eu não vi, então eu não sei a história muito a fundo. Mas eu vou falar do mercado de, de Venture Capital e de Private, private equity. equity em geral, até a, a, a abertura do capital nas empresas na Bolsa e o problema que essa liquidez excessiva
0: trouxe, né? Então atenção, você tem uma startup uma empresa que começa a engatinhar ela precisa se financiar para expandir negócio. Aí ela pode recorrer a um Venture Capital, um capital muito mais arriscado para uma empresa que ainda tá engendrando caminhando, ela já tem alguma formação mas tá longe da consolidação aí o terceiro degrau, né? Depois que você é uma startup entrou eventualmente, fez ali os mecanismos de financiamento. Aí você vai para um segundo mecanismo que é Venture Capital. Geralmente você tem acesso ao recurso e uma contraparticipação percentual no negócio. Aí o terceiro o degrau é Private Equity. A empresa já tem uma cara maior, uma envergadura maior. E o quarto passo, se tudo correr bem, é bolsa de valores, mesmo abertura de capital. Você vai fazer uma tese que vai do bebezinho até a bolsa.
1: Perfeito. E aí, vale só o destaque aqui o complemento: que de, entre o, o Venture Capital e o Private Equity você tem vários estágios que se falam, né? Assim, de, de rodadas de captação, né? É, bom, assim, como que funciona antes de tudo, né? Uma pirâmide, né? Uma pirâmide financeira. Uma pirâmide financeira funciona da seguinte forma, né? Eu pego e falo que isso daqui... Eu pego e compro isso daqui por 10. Aí eu falo pra você, falo, Léo, ó... Paga 15, que depois a gente vai conseguir vender para ele a 20. Aí, se eu te vendo a 15, você pega e chega pro cara que sabe, vai vender a 20 e fala: Ó, oh, vou vender para você a 20, mas você vai conseguir vender para aquele lá a Por 25. 25. <risos> e aí você vai nesse até o ponto onde o cara já tá pagando 100 e aí o cara de 105 não aparece. Né? <risos> aí você vai perceber que os aqui, na verdade, valia zero. Concordo? É assim que funciona uma pirâmide, é assim que uma pirâmide quebra. Que assim, o que ela explode, porque em algum momento ela explode, né? E o que aconteceu nesse movimento de. Isso é uma, uma interpretação minha, tá? Que eu posso estar tá errado e vale sempre o um disclaimer, né? eu Não tô falando que todos são assim, eu tô falando na maioria e do mercado de uma forma geral, né? Como que o que aconteceu? Com o excesso de liquidez que a gente vem não desde a pandemia, mas desde o vai, pós-crise de 2008, e com uma, vai, uma injeção extra ali no, no, nos estímulos da, é, durante a pandemia e no pós-pandemia, a gente vê que a gente tinha muito dinheiro no mercado com taxas de juros zero, sem saber o que fazer com o dinheiro. né? E aí começaram as histórias dos Venture Capitals e dos Private Equities, começaram a a ter muito dinheiro em mãos. E as empresas que no começo tinham que, para conseguir qualquer tipo de investimento, né, precisavam apresentar um plano de negócio sólido, onde ela iria entregar retorno para os seus acionistas através de lucro, e aí com isso os investidores iam ganhar, começaram a entrar num ciclo onde... O que importava era por quanto quanto vai ser a próxima rodada de captação, por quanto eu vou conseguir abrir o meu capital na bolsa. Então a gente chegou num momento onde o o discurso das empresas, né, das startups, que muitas vezes nem existiam, né, na verdade era um powerpoint, falava, ó, cara, eu fiz uma primeira rodada de captação aqui, ó, minha empresa foi avaliada a 5 milhões. Eu estou fazendo essa agora a 10, mas a próxima eu já tem investidor ín- âncora para 20. Cara, é todo então, desenho de pirâmide. Né? Então, assim, e não é bolsa. Então, o que, como que você marca a cota desses fundos? Você marca cada rodada de captação. Ó, então, eu tenho uma rodada de captação a 20 que eu paguei a 10, então eu marco a 20. Aí depois você tem uma outra 40, uma outra 60, uma outra 80. E assim você vai indo por uma porrada de empresas com, e para os fundos com excesso de capital gigantesco, né? Onde tanto faz se a empresa gera lucro ou não, o mais importante é você conseguir ancorar sempre novas rodadas de captação a valores maiores, porque o seu fundo vai estar sempre valorizando. E lembra que esses players se conversam, né? Então, assim, o quanto de de troca de favores não deve existir nesse mercado? Pô, entra nessa rodada comigo, entra pequeno aqui nessa rodada comigo, entra nessa daqui sua com você, e a gente consegue ir levando esses preços para cima dessas empresas que geram muito prejuízo, não geram um real de lucro, mas aí você começa a inventar... É, como é que eu posso dizer? Você começa a inventar Narrativa, indicadores né? novos. né? Então, agora a gente não olha mais lucro, agora a gente olha EBITDA. Aí, não, agora a gente não olha mais EBITDA, porque a empresa está em crescimento franco. Agora a gente olha receita. Não, agora a gente não olha mais receita. Agora a gente precifica a ação pelo, a empresa pelo número de clientes, porque lá na frente a gente vai monetizar ela. Então, você vai criando sempre algumas justificativas para conseguir dar um valor que é injustificável pelo ponto de vista convencional, que é quanto que essa empresa vai gerar de retorno para acionista, porque é isso que ela vale no final das contas, não é quantos clientes ela tem. É claro que se ela conseguir converter esses clientes em lucro, tudo bem, mas a gente só precificava as coisas por cliente no final das contas, nem uma receita, sem olhar se ia dar realmente lucro. E se se aquele valuation inverso que eu gostava de fazer aqui, que eu fiz com o Nubank, por exemplo... É, sem se preocupar em qual que é a viabilidade de atingir aquele valor de mercado. né? E aí, então, você, voltando para o começo, você entrava nesse esquema de pirâmide. né? Você entrava no Venture Capital, aí você fazia essas rodadas, rodadas. de captação, rodada, 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 cada rodada, vez cada maiores. vez maior. Esses fundos apresentando rentabilidade cada vez maior, isso traz cada vez mais dinheiro para esses fundos, porque eles apresentam uma bela rentabilidade. Um
0: movimento muito mais guiado por ganância do que por fundamentação e retorno em lucro e consistência, solidez do
1: modelo de negócio. E aí, essas empresas, claro, cada rodada de captação é sempre oferta primária essas coisas, né? Sempre não, mas vai a grande maioria das vezes. Então esse dinheiro entrava nas empresas, a empresa conseguia alavancar seu crescimento, mas sem pensar em lucro. Então traz mais gente, pega mais estrutura para mostrar que eu sou uma empresa grande, não sei o que lá, até chegar na bolsa. E a bolsa estava dando essa liquidez para essas, essas empresas, que é o pior. Então você tinha um Uber, por exemplo, que dava bilhões de prejuízos, saindo lá 80 bi, 100 bi de dólares, né? Que é o preço de uma GM, que gera lucro há décadas, né? Então, assim, a gente criou com, com excesso de liquidez... É... Esse, essa pirâmide, na minha visão, isso não é uma pirâmide legal, mas é um movimento de pirâmide. É a lei do mais, do mais idiota, né? até o ponto onde alguém vai falar, opa, isso aqui eu não estou disposto a pagar. E aí, dá, e aí a torneira fecha e você pode criar um problema em cascato.
0: Agora, um contraponto, se, se for atrapalhar o desenvolvimento do raciocínio, você pede para eu congelar e eu volto mais tarde com essa. Mas um contraponto é, não tem um, um fator Amazon que embaralhe um pouco esse cenário? Porque muita gente, a Amazon deu durante muito tempo resultados complicados. Fotografias bem difíceis de balanço. E do dia para noite, modo de dizer, claro que não é do dia para noite, isso é muito mérito do modelo de negócio estruturado, começou a dar lucros exorbitantes. Não é um pouco disso também que guia o investidor na busca por achar a nova Amazon e ao mesmo tempo isso cega?
1: Claro, isso daí sempre é, é utilizado dentro da narrativa, né? A nova Amazon, a nova Meta, é. É a nova, o novo Google, a nova Apple. Isso fortalece muito esse tipo de narrativa, porque você cria o sonho, né? Assim, a partir do momento que você colocou isso aí, você já ancorou a expectativa do cara lá em cima, né? Mas quantas Amazons existem? Quantas uma, Apples né? existem, né? Quantos, quantas Metas existem? Vai ter uma empresa ou outra que vai virar alguma coisa desse gênero? Óbvio que vai. Mas é uma em alguns milhões, não Direito, nem que é um, em um milhão. E tava tudo sendo precificado como se fosse virar Amazon, Meta, Google e assim em diante, né? Então, a gente entrou nesse movimento que foi onde a gente viu vai, o, o ponto mais alto ali do ciclo otimista com relação às empresas de tecnologia, com tudo isso vindo para a bolsa também. E os, mercados, e os venture capital, os private Equities fazendo um caminhão de dinheiro, né? porque ainda você ganhava performance em cima dessa, desse valuation inflado e assim em diante. Para os bancos de investimento isso é ótimo, porque você faz IPO para caramba, valores exorbitantes o banco de investimento tem um puta conflito de interesse também porque ele ganha comissão percentual sobre o valor de mercado hum, da companhia quanto maior é então, tá o o o nível assim que a gente chega né onde tem muita gente ganhando mas quem fica com a batata quente na mão estoura e se ferra né e aí para concluir então a gente criou esse movimento assim absurdo porque é a minha teoria do apocalipse que vai eu diria porque Esse movimento ainda não se esgotou, a gente já está vendo o problema, né? Então a gente já está vendo que o fluxo já está secando para as empresas, né? Então as empresas estão tendo que demitir funcionários, reduzir estrutura, porque são empresas que não dão lucro, nem tinham perspectivas de dar lucro, porque elas sempre poderiam contar com captações adicionais agora já não é bem assim. Mas pode chegar em algum momento, não sei se vai chegar ou não, mas se a gente tiver uma restrição de liquidez muito grande por por muito tempo, se a gente tiver taxas de juros mais altas por muito tempo onde você pode criar um efeito de quebra em cascata. Porque, primeiro assim, essas empresas que n- nunca tiveram a pretensão de dar lucro, é né? só o crescimento e a inflação do preço do, 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 do valor de mercado dessas empresas. Cara, se secou o fluxo, porque aquilo lá é uma queima de caixa constante, né? porque essas empresas quebram se não tiverem mais mais injeção de dinheiro lá, porque não tem como reduzir a ponto de... Parar de queimar caixa a tempo, entendeu? Então essas empresas quebram. Dessas empresas quebrando e não tendo sido desovadas pelos fundos, isso pode causar um um movimento onde os fundos começam a ter que marcar cota para baixo. fundo marcando cota para baixo não capta mais dinheiro. Então você entra no ciclo oposto, né? Onde você não tem mais dinheiro novo, onde essa cota está marcando para baixo e onde você não consegue mais desovar seus ativos. E aí você pode ver uma uma quebra em cadeia, assim, vai, eu diria... É, dentro desse mercado de Private Equity e de Venture Capital. tá longe de acontecer isso ainda, mas... Assim, esse é o mercado que eu, Carlos, vejo como que tem maior risco hoje dentro de todas as classes de ativos, tá? eu diria assim. vai. Você pode falar de cripto também, que depende bastante de liquidez, mas tem algumas coisas interessantes. Mas o mercado de Venture Capital e Private Equity, que, mais uma vez, é, é esse que tem esse perfil, né? esse perfil de investimento do... Compra empresas que não dão lucro e depois vai inflando, a gente vê. inflando, inflando, e depois a gente vê a gente desova. Esse tipo de, de, de negócio eu vejo como um do. assim, com um risco gigantesco e sistêmico localizado, tá? Agora, assim, do caso de Gulali, porque as empresas nem chegaram na bolsa ainda, claro. né? é, Não e seria. Você está a... dizendo? Não contagiaria, não contaminaria o ambiente de bolsa no geral, né? É, não é, não claro chegou você, nesse Você nível. pode ter algum respingo, mas. No sentimento, mas não no, nas cotações, das, mas não no, no negócio das empresas especificamente. Sim, sim. É, e para concluir, né, assim, outro ponto que é uma crítica que eu tenho aqui, tá, Leo, é o quanto, isso foi um texto que eu li também há algum tempo, ela falava justamente do caso de WeWork, né, o quanto esse mecanismo do excesso de liquidez e da não necessidade de entregar lucro né, não causou um, um ambiente de concorrência desleal dentro da economia de uma forma geral, né? E aí o caso que eu li falava justamente de WeWork, que tinha uma empresa de um cara, de um um grupo ali nos Estados Unidos, na Califórnia, que se não me engano o WeWork começou na Califórnia, que tinha esse modelo do WeWork antes do WeWork, só que ele nunca quis capital de terceiro, e ele fez o negócio para dar lucro. Então... Ele não, sabe, não queria crescer e alavancar tanto assim o seu crescimento. Né? O que aconteceu? Vê o E-Work, dinheiro infinito de fundo, que só cresce, tanto faz como você cresce, se dá prejuízo, tanto faz. Aí o work pega e faz uma prática de preço que é completamente fora de mercado, porque para ele tanto faz se ele vai dar lucro ou não, né o que ele quer é crescer e matar os seus concorrentes. E ele mata. E aí você mata. Ou seja, é uma concorrência desleal pelo excesso de dinheiro. Né? Ou seja, você cria um não consegue criar um monopólio por esse excesso de dinheiro. né Então, acredito que isso deve estar acontecido em muitos locais, em muitas, é, muitos setores né, específicos da economia. Então eu não vejo até essa quebra, né, vai potencial que eu vejo nessas empresas assim como ruim. Na verdade eu vejo como um ajuste do mercado do mercado, né, de uma forma geral da economia de uma forma geral, né? a mão invisível do Adam Smith trazendo as coisas para o equilíbrio de novo.
0: Quando eu te enderecei a pergunta ou o caso da WeWork, naturalmente eu não calculei que nós desembocaríamos nisso. É um racional muito completo, uma tese muito densa, muito interessante, mas ao mesmo tempo ela é simples, no sentido de remontar a essência que te move como gestor. Quer é encontrar o valor intrínseco das coisas e comparar com o preço a que elas estão sendo negociadas. Porque eu te perguntar, esse nó, essa equação super desequilibrada, que inclusive é contra o que o capitalismo eficiente sugere, de condições mais justas para a competição de mercado, como que a gente sai desse nó? Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Porque colocar é, regulamentação ou Estado na parada não costuma arrepiar ninguém que gosta de ambiente de business. Geralmente é o contrário. Quanto mais regulamentação você coloca, mais ineficiente você tende a tornar aquele determinado é, ambiente. E por outro lado, deixar sem nenhum tipo de restrição, algum investidor poderá dizer, você vai continuar vendo essas assimetrias, essas distorções, e ela vai matar muito negócio e tirar muita gente do tabuleiro. É assim mesmo? Não sabe brincar? Não desce para o play? Ou não? Teria algum mecanismo para a gente evitar esse tipo de desfecho?
1: Eu acredito que livre mercado. Espera, espera porque as coisas se ajustam, entendeu? E eu acredito que a gente pode estar vendo o começo do ajuste agora. Então, assim, é é chato, né? Você tem que esperar, tem que ter paciência, mas... Chato e doloroso para quem cai do tabuleiro, né? né? O mais importante de tudo, para o investidor especificamente, é... É... Veja muito bem o que você acredita né? que que funciona. Então, assim, vou vou trazer um exemplo mais simples. Você abriria uma empresa para perder dinheiro, você Você pagaria para trabalhar... Então, por que você vai investir numa empresa que consome dinheiro em vez de te dar dinheiro, entendeu? Não existe, assim, é, tá fora da concepção natural. Eu duvido que tenha algum ser humano que fala, bom, estou disposto a abrir uma empresa para perder dinheiro, né? Eu quero queimar dinheiro, eu vou colocar dinheiro no fogo Ou... Não, Mas por esse ângulo você nunca teria investido na Amazon. Léo, mas quando você abre uma empresa, você começa dando prejuízo. Sim. A grande questão é, você tem perspectivas de dar lucro e quanto eu estou pagando por esse lucro, né? por essa perspectiva de dar lucro, faz sentido ou não faz sentido, entendeu? Não é só não dar lucro é, no primeiro não é momento. É, é hoje, né? É a perspectiva, é fazer o desconto dos fluxos de caixa futuros e ver se, se vale aquilo lá, né? Então... Pô, você não vai colocar um trilhão de dólares numa Amazon que não tem perspectiva de dar lucro nos próximos 10 anos. Claro. Agora numa Amazon que tá dando, começando a dar lucro, pode ser que você coloque um trilhão de dólares porque você vê o quanto que ela consegue dar lucro lá na frente. A mesma coisa vale para o seu negócio. Você vai abrir um negócio uhum. e você não espera que vai dar lucro no primeiro ano. Se você estiver tentando dar lucro no primeiro ano, provavelmente você não vai conseguir crescer e não está otimizando o seu processo de crescimento, gerando o um máximo de valor. né? Mas você tem que fazer os fluxos de caixa que vão vir lá da frente, trazer para o valor presente e ver quanto que vale. Pô, se vale um milhão, Eu não vou colocar 10, vou colocar 1, vou colocar 800, né? Porque eu consigo pagar menos, às vezes, quando você fala em bolsa, né? Então é muito isso, entendeu? É ver o quanto vale aquelas perspectivas de de lucros futuros. Tem risco, né? Assim, a gente tá falando de, de negócio. O negócio tem muita imprevisibilidade. Pode morrer, né? Pode não dar certo. Mesmo que seja o melhor plano possível, se você pegar o momento errado, vai dar errado. Mas você, pelo menos naquele momento, o seu retorno esperado era positivo, entendeu? Agora, você entrar no negócio sabendo que o retorno esperado é negativo... Sabendo que é negativo, não tem como você justificar isso, a não ser que seja realmente um movimento de bolsa não, mas a ação está subindo, né? Então é separar muito isso, é trazer para a economia real, né? Eu vou pagar para trabalhar, eu vou pagar mais do que o que eu posso receber lá na frente para uma empresa. Isso não, ninguém faz isso com uma sorveteria. Ninguém abre uma sorveteria para perder dinheiro, uma padaria para perder Lógico. dinheiro, ou vai trabalhar para pagar. Pagar para trabalhar, né? Por que não ter o mesmo critério? Por que não ter o mesmo na hora... critério na hora de comprar empresas? Essa última pergunta que eu te
0: fiz, ela é, ela é muito importante para separar joio do trigo. Porque você não está aqui condenando em si um primeiro momento ou ciclo de uma empresa que é mais do prejuízo do que para o lucro. Porque nada mais comum no início de uma empresa, antes do taxímetro... Começar a girar do jeito que precisa girar E você ter fotografias mais negativas do que positivas A questão é o quanto que o mercado precifica inclusive isso Quer dizer, por quanto tempo você vai ficar no negativo Quando virar para o positivo Quanto você tem concretamente de potencial de me dar de retorno E não fazer projeções completamente descoladas Castrute, foi uma senhora conversa Que basicamente já nos empurra para a reta final do programa O tempo não voou, ele sei lá o que aconteceu hoje Ele foi sucumbido desta dimensão muito obrigado pela audiência forte de vocês, as mais de 140 pessoas que estão conosco pelo YouTube e as outras centenas que nos acompanham pelo station no TC.com.br ou no aplicativo do TC. Você pode conhecer muito mais do trabalho do Carlos Castrucci, que é gestor de recursos, CFA, através do ROA ou da ROA Asset Management. Basta. Para isso, direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí no canto inferior esquerdo da sua tela. E eu quero mandar um abraço para o Fábio Roberto Moraes. Muita lucidez e conhecimento nos comentários do Carlos Castrute. Valeu, Fábio. Um abraço. O Luciano Santos traz uma provocação que eu acho bem válida. Quando ele... A gente só tem que tomar o cuidado de não generalizar, mas sem dúvida que tem muitos projetos nessa classe de ativo que não se sustentam. Como a gente sabe, eu estou me referindo aqui aos criptoativos. A gente troca muita ideia com o Jorge Souto, o Bogusian são referentes. Temos o Nicolas Nogueira, que é um editor que cobre muito de perto E eles sempre fazem essa ressalva Você tem centenas de projetos em criptoativos Tem que entender direitinho o que é que está por trás desse projeto e como ele se sustenta Em 40 segundos, se vira nos 40, é, Carlos Ethereum, por exemplo, é um dos poucos criptoativos que chamam a sua atenção E um daqueles que hoje está na nossa carteira, ou pelo menos já esteve Qual que é rapidamente o valor que você enxerga, o valor intrínseco que você projeta
1: Numa criptomoeda como o Ethereum? Perfeito, Léo. Bom, rapidinho, então, eu acho que a, a grande mensagem que eu tenho aqui é, tanto faz se é uma rede de cripto, se é uma empresa, se é um imóvel, se é um carro, se é uma fazenda, tudo você precifica da mesma forma. Quanto isso vai trazer de valor? para mim, entendeu? No final das contas. Com exceção de, de ativos específicos, como por exemplo é, falando de cripto, né? O Bitcoin onde a tese é, o Bitcoin vai ser as pessoas vão acreditar que o Bitcoin vale alguma coisa, assim como acreditam que o ouro vale alguma coisa, assim como acreditam que um papel de um dólar vale alguma coisa. Quando a gente fala de, de Ethereum, que não tá na nossa carteira faz um tempo, né? Mas é uma tese que eu, que eu acho legal. É é que o Ethereum ele pode ser a evolução do mercado de capitais, né? ele tira a intermediação. Você pode abrir é, capital de uma empresa lá na frente, talvez, por meio de tokenização na rede de Ethereum. Você pode fazer um empréstimo por meio da rede de Ethereum sem depender de um banco. Então, ali você está falando de criação de valor, você está falando de, de é, ancorar... É, usar Trazer economia real, real para pro... dentro da rede, do Ethereum Que pode ser outra no final, né? a tecnologia em si O Ethereum é o primeiro, mas pode ser, pode ser outra tecnologia que faça isso Por isso que você falou, pode ser Tanto que assim tem um, um pedaço
0: menor, né mais tímido na composição da carteira Porque pode ser, é um projeto que está, está se destacando nessa busca
1: Mas não necessariamente vai vencer a corrida Perfeito, é isso, é, é aquele negócio Retorno potencial gigantesco Probabilidade de retorno mínima Aí você faz um vezes o outro e você chegou com o seu retorno potencial, entendeu? Então, esse que é o balanço que você tem que fazer. Como você tem uma probabilidade muito pequena, você tem que ter uma posição, na minha visão, né, pequena. ainda. Mas quando você está falando que eu estou fazendo dinheiro com dinheiro de terceiros e não com o meu dinheiro, que eu posso tomar mais risco do que o que está no meu mandato. né? Muito bom, Carlos. Bom, meu irmão, o tempo está esgotado. Gente, muito
0: obrigado. Abração também aqui para o perfil Toninho aí. Quem dá liquidez, manda no mercado financeiro. Vou dizer que não é. Valeu, meu amigo. Um abraço. O Christian Marchiori diz que sempre acompanha. Muito bom esse programa. Assisto sempre. Parabéns. E a galera também do nosso WhatsApp. Carlos, super obrigado. Obrigado. Parabéns. Um abração pra você. Até semana que vem.
1: Obrigado, Léo. Muito obrigado a todos que acompanharam e participaram aí do programa. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Bom, gente, eu preciso pagar um destaque que mereceu urgente no painel Mover
0: Pro. Vamos à informação. Diz respeito à PEC 16. A informação é a seguinte: Fernando Bezerra, que é o relator da PEC, confirma a cotação da PEC 16 hoje no Senado. Informação colhida pela agência Reuters, que merece urgente no painel Mover Pro. A repercussão completa você encontra no Expresso da Tarde. Agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. A gente se despede e volta na semana que vem, quinta-feira. Valeu, gente. Saúde, juízo. Tchau.
1: só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles voltam na semana que vem. Disclaimer.
0: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castruti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da ROA Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$ 10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da ROA. O projeto Os 10 mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.